0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGT en español. El tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional tuvo lugar en Beijing con una amplia participación de líderes y altos funcionarios del mundo, entre ellos el presidente de Chile, Gabriel Boric. Esto demuestra la importancia que otorga Chile a sus cooperaciones con China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La señora Camila Vallejo Don, ministra de Secretaría General del Gobierno de Chile, forma parte de la delegación de Chile de visita en China. Hoy en nuestro programa tenemos el gran honor y placer contar con la presencia de la señora ministra para hablar de esta visita del presidente Boric a China, así como el futuro de las cooperaciones entre los dos países. Hola, señora Ministra. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
1: Muchas gracias, Chapin, por la entrevista. Para nosotros es un placer eh, poder estar acá, eh, tercera vez, además que un presidente de, un, de Chile viaja a este encuentro de la Franja y la Ruta y no hemos sentido de, muy bienvenidos, muy bien tratado. Eh, y tenemos mucho optimismo en el trabajo que podemos seguir desarrollando entre Chile
0: y China. Sí, claro, justamente este es el tema que quería mencionar tres veces en la iniciativa, de la, en la, en el foro de, de la flanja de la luta para la cooperación internacional. Chile participan con el presidente. Esto, yo creo que te muestra la importancia que otorga. Su país a su relación con China en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces, al comienzo, ¿podría contarnos un poco sobre sus expectativas, la expectativa de su país por este viaje?
1: Bueno, esto no parte con nosotros y creo que es importante eh, reconocer que nuestro país ya lleva más de 50 años eh, de relaciones diplomáticas con eh, la República Popular de China. La primera vez que se reconoce en América del Sur eh, a China en una relación diplomática en el 1970. Eh, y luego vinieron varias iniciativas desde Chile para poder afianzar y, y fortalecer eh, esa relación. Eh, sobre todo desde el punto de vista comercial, eh, validando su integración a la OMC, teniendo un tratado libre de comercio con China eh, y hemos sido eh, durante años, eh, eh, como política de estado en el transcurso de varios gobiernos, especiales eh, promotores del fortalecimiento de esas relaciones comerciales. Y, y eso ha traído harto, bastantes beneficios ¿no? y resultados positivos para el desarrollo de nuestra economía como también eh, la, el desarrollo económico de China y los desafíos que se ha puesto enfrente para alcanzar mayores grados de bienestar. Eh, por lo tanto, nuestra expectativa eh, de, de, de todo lo que ha sido esta visita, que ya ha sido tremendamente exitosa, en las distintas reuniones bilaterales y con el mundo privado eh, que se han sostenido eh, tanto por parte de la delegación eh, chilena eh, como por quienes participan en este nuevo foro de la franja y la ruta es que podamos de alguna manera eh, mirar esta eh, estrategia de la franja y de la ruta con los desafíos del presente eh, y tenemos ahí un de alguna manera eh, objetivos compartidos con la república popular china que se basan en profundizar las relaciones comerciales pero también ampliar las relaciones comerciales o sea más productos de intercambio eh, que nos beneficien mutuamente pero también incorporar por ejemplo todos los desafíos en materia de la revolución digital ¿ah? de la economía digital de chile digital eh, de cómo logramos también poder Fortalecer el intercambio cultural y eso es el especial énfasis que también ha puesto nuestro presidente. El presidente Gabriel Boric ha estado muy interesado eh, y lo expresa la conformación de la delegación que visita eh, eh, vuestro país: es que podamos de alguna manera pensar también en cómo conocer más de nuestras culturas, ¿no? En la comprensión de, la ambas, de ambas culturas está también eh, la riqueza de esta relación estratégica, la asociación estratégica integral.
0: Sí, efectivamente. Comenzamos hablando un poco sobre la iniciativa de la franja y la ruta, que ahora se ha convertido en un bien público y también un, una plataforma de cooperación internacional muy importante con una amplia participación del mundo el presidente chino Xi Jinping ha mencionado en varias ocasiones que hay que aprovechar la iniciativa de la franja y la luta para crear un mundo inclusivo Entonces, qué evaluación tiene usted sobre esta iniciativa de la franja y la luta que hasta ahora ha transcurrido justamente 10 años
1: bueno compartimos plenamente esa mirada no necesitamos que las relaciones a nivel global eh, nos permitan eh, tener un, crece, un crecimiento económico compartido eh, un desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras naciones que nos permita eh, eh, integrarnos más a la comunidad internacional pero también pensando en nuestras propias estrategias de desarrollo, es ¿sí? nosotros creemos y así lo sostuvimos en las reuniones que la estrategia de la franja y de la ruta es perfectamente compatible y puede traer amplios beneficios a nuestra propia estrategia de desarrollo nacional. Chile es un país con muchas riquezas eh, naturales eh, pero también culturales y creemos que tenemos hoy día la oportunidad de potenciar un desarrollo más sostenible eh, con mayor capital humano porque tenemos hombres y mujeres a lo largo de nuestro país con muchas capacidades que hay que lograr explotar ¿cierto? y desarrollar para tener un modelo de desarrollo que sea más sostenible, o sea, ocupar más nuestras energías renovables, ahí China es un tremendo aliado en ese desarrollo tecnológico para una economía más sostenible y con alcanzar la carbono neutralidad, pero también desde el punto de vista de las transferencias tecnológicas y de capital humano, o sea, no queremos ser solo exportadores de materia prima y esta eh, alianza en el marco de este nuevo foro de la franja y la ruta nos permite pensar que las relaciones comerciales y económicas eh, potencien nuestras capacidades productivas eh, también en Chile y, y miramos con esos ojos lo que podemos hacer con litio hidrógeno verde eh, también con todo lo que hablábamos anteriormente de, de, de los desafíos en materia digital Firmamos, de hecho, un memorándum con Huawei eh, de colaboración para eh, la educación digital, la alfabetización digital eh, y también con becas de estudio. Pero también eh, en el ámbito de la infraestructura, o sea, nuestro país tiene que reactivarse económicamente. Eh, después de la pandemia, eh, nuestra economía se vio muy golpeada. Hemos logrado estabilizar la situación, pero para el próximo año y los que vienen necesitamos reactivar la economía, generar más empleo, pero una perspectiva de desarrollo sostenible eh, y eh, en armonía con eh, nuestra naturaleza y el medio ambiente. Así que eh, creemos que esto es tremendamente importante en ¿no? lo que está sucediendo acá en China y vamos a sostener todas las instancias necesarias para materializar y profundizar en los acuerdos que hemos suscrito durante esta visita.
0: Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado al comienzo de responder esta pregunta, porque cada país al pensar en colaborar, participar a cierta cooperación, lo primero que hay que pensar es si es beneficioso para el desarrollo del propio país, si es beneficioso para el bienestar de su pueblo. Eh, justamente este año se cumple ti, eh, cinco años desde que su país se adherió a la iniciativa de la franja de luta, porque... Chile también fue uno de los primeros países latinoamericanos en adherirse a la iniciativa de la Franja de la Ruta. ¿Cómo ve estos cinco años? ¿Cree usted que Chile está beneficiado de esta decisión?
1: Bueno, absolutamente. Eh, y compartíamos la visita también del expresidente Eduardo Frei que promovió la participación de Chile en, en esta iniciativa de la Franja de la Ruta. Vi, le tocó eh, visitar dos veces eh, el foro y a nosotros nos toca esta tercera oportunidad y vemos que el último año ya el intercambio comercial significó 65 millones de dólares eh, pero nuestra mirada no es solamente seguir atrayendo las inversiones eh, de las empresas chinas eh, aprovechando al máximo eh, las posibilidades y la diversificación de proyectos que hemos también presentado para el desarrollo de infraestructura muy variable eh, y el desarrollo tecnológico de innovación y ciencia eh, no es sólo desde el punto de vista de eh, los recursos económicos que podemos generar para ambos países que por cierto es un objetivo ¿no? necesitamos que nuestras economías crezcan, sino que también es poder acercar más eh, las experiencias de los pueblos. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con el intercambio en materia de deporte, de arte, de, de cultura, de, de cosmovisión o, o de, eh, en fin, de, 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 de experiencias culturales que, eh, a pesar de estos años de relacionamiento, todavía eh, no intercambiamos lo suficiente? Eh, en Chile, si bien. Hemos alcanzado eh, mayores niveles de relación con la República Popular de China. Todavía eh, queda mucho por avanzar en el intercambio cultural. Así que eh, los beneficios han estado a la vista. Queremos seguir profundizando en esa línea de intercambio comercial, ampliando otros productos eh, y con empresas de distinto tamaño también de Chile, porque tenemos desde la, micro, la más pequeña empresa, mediana y gran empresa que eh, generan productos de diverso tipo, esperamos que lleguen a China, pero también queremos que nuestros pueblos se encuentren y que el turismo por ejemplo de la población china también se potencie en nuestro país, que puedan conocer más, eh, eso está en el centro de las motivaciones eh, del presidente Gabriel Boric eh, eh, respecto a, la, a, a esta visita.
0: El leído la noticia de este encuentro entre eh, los dos presidentes durante la visita del presidente Polich en China recuerdo que el presidente mencionó que en la historia de las relaciones entre los dos países se han creado varios primeros yo creo que esto ha demostrado que las relaciones entre los dos países han mantenido un desarrollo sostenible rápido y estable. Y, en cierto sentido, creo que esto ha demostrado una base sólida en la sociedad sobre desarrollar relaciones con China. ¿Es así? y ¿Cómo ven la sociedad de Chile a desarrollar sus relaciones con China?
1: Bueno, si ustedes se eh, fijan, la delegación eh, chilena eh, es bien diversa, es eh pública y privada, tenemos esfuerzos privados, tenemos un esfuerzo país en general por eh, poder fortalecer esta relación con la República Popular eh, de China y también la delegación parlamentaria, ¿no? eh, tenemos una delegación políticamente diversa porque eh, compartimos eh, independientemente de eh, las militancias de los partidos eh, o las posiciones eh, ideológicas de los representantes del de, de, de Congreso Nacional, tenemos una mirada común sobre las oportunidades que nos brinda eh, esta asociación estratégica integral entre Chile y China. Es decir, hay una valoración de la experiencia eh, china respecto a eh, poder sacar a millones de personas de la pobreza en muy poco tiempo. Eh, y nosotros también queremos avanzar en esa dirección. Hemos avanzado, sin lugar a duda hemos logrado eh, reducir significativamente la pobreza en Chile, pero todavía nos queda por avanzar. Entonces, ¿cómo le damos mayor bienestar a nuestros pueblos Creemos que a través, entre otras iniciativas, ¿no? porque nuestro país tiene una posición muy clara respecto al multilateralismo eh, y, y, y el fortalecer los espacios de diálogo entre distintos países, pero particularmente... Eh, con la República Popular China, creemos que, siendo nuestro principal socio comercial, hay que avanzar más en esa relación comercial, pero también en el intercambio eh, cultural, científico y tecnológico.
0: Así es. En esta visita del presidente veo que ustedes han logrado muchos progresos en, en cuanto a la cooperación con China. Por ejemplo, los dos países han firmado una serie de nuevos documentos de cooperación en diversos terrenos. Sobre todo me ha llamado la atención los documentos sobre la cooperación de la economía digital y de la innovación. ¿Qué podemos esperar de las futuras cooperaciones entre los dos países en estos terrenos?
1: Bueno, primero se refuerza la idea de cooperación económica compartida. ¿no? Eh, esto es, es siempre mirando, con el, o sea, el objetivo central es cómo nuestras naciones, nuestros pueblos, se ven beneficiados mutuamente, mm. eh, independientemente de las diferencias de tamaño, no sí. <risa> que son evidentes. Y, y ahí logramos suscribir, bueno, en esta visita, 13 acuerdos, es decir, 13 memorándum de entendimiento bilaterales, eh, y uno específico de... de de colaboración con Huawei. Eh, voy a ese, pero antes quisiera eh, resaltar la importancia de los otros tres acuerdos bilaterales entre gobiernos, porque estamos avanzando eh, en una mayor integración de la economía rural, de la agroindustria, en el comercio, en la, en la economía china. Estamos ampliando eh, los productos eh, para poder traer a este país y eso beneficia mucho al mundo rural, que en Chile todavía sigue siendo muy importante para nuestra economía. Eh, también en, en, en del Ministerio de Economía firmó un distintos eh, memorándum que buscan también ampliar los productos que vienen del mar. Eh, aquí los productos chilenos son muy bien recibidos en China y por lo tanto ya Queremos dar un paso más hacia adelante. Lo mismo en relación a lo que son las investigaciones y el desarrollo de la ciencia en territorio antártico, que es una puerta de entrada muy importante eh, y estratégica. Sabemos para nuestro país, obviamente, pero también para eh, otros países. Eh, y en eso queremos avanzar. Y lo último es este acuerdo con Huawei. Huawei es una empresa significativa, eh, lo sabemos. ¿no? Eh, y, y en Chile tenemos un desafío muy grande para acortar y ojalá hacer desaparecer las brechas digitales. Vivimos una sociedad digital y, sin embargo, aún tenemos eh, no solo poco acceso a infraestructura eh, en algunos territorios eh, y queremos llegar eh, con, eso, con, a que, con mayor infraestructura digital al en todo el territorio nacional, pero también la educación digital. No es lo mismo el acceso. Eh, a las plataformas digitales, al internet, eh, a la conectividad, eh, que lo que es saber usarla. ¿ah? Y, y para nuestras organizaciones de la sociedad civil, es decir, no solo para el Estado, para el gobierno, sino que para las organizaciones sociales que existen en Chile, es muy importante entregarles las herramientas que requieren para entrar a esta era digital con mayor eh, empoderamiento. Y, y el memorándum de colaboración que suscribimos va en esa dirección. Capacitaciones, eh, educación, eh, acceso a tecnología. Y es el primer paso. Porque además de que nos, nos entregaron 20 becas eh, para estudiantes de universitarios y de centro de formación técnica eh, para la Universidad de Huawei, estamos ya conversando otras futuras iniciativas en esa dirección.
0: Entonces tenemos mucha expectativa por las futuras cooperaciones. También se espera una actualización de las cooperaciones entre los dos países, porque antes, al mencionar a Chile, yo creo que muchos chinos, a muchos chinos se le ocurre a la mente es la cereza, sí, el vino sí. muy exitoso en China, pero en el futuro a lo mejor podemos tener un espacio más amplio. Por ejemplo, China cuenta con uh, la tecnología de lidio. China también cuenta con la tecnología eólica y fotovoltaica y, mientras tanto, Chile también cuenta con esos recursos lirio uh, bronce y también los recursos eólicos solares, etcétera. Yo creo que en este sentido los dos países son muy complementarios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la actual cooperación en estos sectores y en el futuro vamos a tener más oportunidades de cooperación o esto puede ser un punto de crecimiento hacia el futuro
1: bueno yo creo que ya estamos eh, sembrando las semillas para esa, esa relación eh, más sinérgica ¿no? eh, en chile claro tenemos la principal reserva de litio eh, y queremos avanzar a ser el principal productor de litio y por lo tanto, eh, la, el, el acuerdo que se suscribió eh, con eh, eh, una empresa china para que instale en el norte de nuestro país una eh, fábrica de cátodo, donde además su representante manifestó la voluntad de avanzar hacia baterías sí. eh, de litio, para nosotros es clave. Porque tenemos una estrategia nacional del litio, que es asociación público-privada. Eh, pero porque queremos direccionar ese desarrollo, queremos direccionar la industria. Que la industria del litio en Chile signifique poder exportar, eh, poder abrir ese negocio a otras empresas como en las empresas chinas, pero que también nos permitan transferencia tecnológica y cadenas de valor. Eh, es decir, eh, que, que nuestro país dé un salto cualitativo en lo que es su modelo de desarrollo económico a partir del litio y los beneficios que trae eh, hacia otros objetivos como es alcanzar la carbono neutralidad donde también tenemos mucho eh, eh, por avanzar ya hablamos por ejemplo eh, de que Chile además de tener en Santiago eh, después de China en la principal ciudad con buses eh, eléctricos y que se está abriendo otras regiones eh, queremos por ejemplo pensar en eh, estaciones de carga eh, y, y, y la colaboración público-privada entre Chile y China para aquello está aquí mismo, o sea, está en estos espacios y queremos avanzar en esa elección. Pero Chile es más que cereza en respecto a eh, la agroindustria, ¿no? Eh, es más que cereza y vino. Y ya estábamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de eh, otro tipo de exportaciones para que la riqueza de nuestros productos también puedan llegar hasta acá en distintas variedades eh, y lo exponía en nuestro ministro de agricultura por ejemplo en relación al pollo eh, entonces eh, estamos trabajando en esa en esa dirección así que vemos un futuro muy promisorio ¿ah? y muy bueno para nuestros pueblos
0: y en cuanto a la inversión por ejemplo atraer inversiones de empresas chinas en, a chile ¿En qué terreno puede ser los más recomendables?
1: Bueno, tenemos ideas en muchas áreas. Eh, viajamos a, a China la ministra de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Esperamos, eh, ojalá, también abrir a otras áreas del ministerio, porque es, son muchas las posibilidades. Pero, por ejemplo, la ministra de Obras Públicas tuvo también una jornada muy exitosa, un seminario con distintas empresas para mostrarle la, ca la cartera de proyectos eh, de concesiones, que no son solamente carreteras, rutas, puentes. Eh, estamos hablando también, por ejemplo, de saladoras, eh, de, eh, en fin, de otros sistemas de transporte, que Chile también estamos eh, desarrollando. Entonces, tenemos una diversidad de proyectos de infraestructura, uh -huh. en primer lugar. Segundo, el área de puertos, que lo ve no el Ministerio de obras Públicas, sino que el Ministerio de Transporte también nos interesa, porque somos tenemos el Océano Pacífico, eh, que es un área estratégica para el desarrollo y el intercambio, y queremos también avanzar en, en, en materia de puertos. Eh, en proyectos de sustentabilidad. Nosotros avanzamos en un modelo de desarrollo sostenible, entonces estamos atrayendo inversiones, lo decíamos anteriormente, en materia de litio, hidrógeno verde, eh, pero también la industria turística. Eh, claro. O sea, hay mucho, los chilenos y chilenas eh, queremos que puedan conocer más China, como también queremos que las chinas y los chinos puedan conocer más nuestro país. Y hay cosas ahí que podemos eh, trabajar para facilitar eh, el turismo en, en nuestros países y producir ese intercambio eh, cultural que, que tanto nos beneficia. ¿no? Eh, la manera de acercarnos es también en el respeto de nuestras culturas y eso se basa en, el, en la posibilidad de conocernos mucho más.
0: Así es, así es. Realmente, al mencionar la iniciativa de la Franja de la Luta, lo primero que se nos ocurre a la mente es la construcción de las infraestructuras. Lo llamamos como conectividad física o conectividad dura, <ríe> no sé. Pero realmente la otra parte también muy importante es la conectividad blanda, que es, como ejemplo, coordinación de reglas, de políticas entre diferentes países. Porque yo creo que antes, cuando no podemos hacer fluido las inversiones y el comercio, una parela muy importante es que existen unas parelas políticas, Gracias. reglamentos, falta de conocimiento de, los, de las reglas, de las leyes. ¿Qué hemos hecho esto?
1: Bueno, nosotros como país, como Estado, sostenemos la política de neutralidad tecnológica. Y, y comprendemos la importancia primero del multilateralismo, de tener reglas comerciales compartidas, claras e eh, inclusivas eh, que nos permita a todos eh, poder desarrollarnos y compartir objetivos comunes y para nuestras propias naciones eh, por lo tanto es algo que defendemos acá y seguiremos defendiendo eh, por cierto eh, por eso eh, esta eh, acuerdo con Huawei, eh, por eso eh, lo manifestamos también en las conversaciones con el presidente Xi Jinping, con el, el primer ministro, eh, con el presidente de la Asamblea Popular, les manifestamos no solamente nuestra disposición a seguir profundizando la, la asociación estratégica integral y a través de eh, un eh, buen diálogo entre la estrategia de la franja de la ruta y nuestro propio modelo de desarrollo, sino que también entendiendo la importancia de la neutralidad tecnológica y de eh, que permitamos que los mercados todos se abran eh, sin pretensiones hegemónicas.
0: Mira señora, uh, sabemos que en el mundo de hoy existe una mentalidad de relaciones internacionales, es lo que llamamos como suma cero, es decir si yo gano más el otro tiene que ganar menos, pero yo creo que la iniciativa de la franja y la Ruta trata de emitir otra mentalidad, otra forma de ver las relaciones internacionales, que es hacer más grande el pastel. O sea, si todos cooperamos a través de las conectividades, tanto en infraestructura como en las políticas, en la cultura, entre personas, podemos hacer más grande el comercio, la inversión, el desarrollo de la economía, en este sentido cada uno de los participantes podemos ganar más. ¿Cómo ve usted el significado que tiene este tipo de mentalidad para nuestro mundo de hoy?
1: Bueno, para nosotros como gobierno esa es la mirada eh, global que hay que empezar a, a instalar más, ¿no? Eh, eh, somos un país con vocación de paz, con vocación de inclusión, con vocación de integración. Eh, creemos en la posibilidad de un desarrollo más armónico de nuestras naciones, de nuestros pueblos, de que el intercambio libre sea realmente libre, aunque con reglas claras, ¿no? Pero para que pueda desarrollarse libremente el intercambio comercial tenemos que entendernos eh, en posiciones de igual, igual. Y, y cómo aprovechamos al máximo las características propias que tienen nuestras realidades, culturales, históricas, eh, ecológicas, ¿no? en fin, o sea, de nuestra geografía, de nuestros recursos, eh, y cómo eh, respetando eh, nuestras realidades culturales, económicas, ecosistémicas, eh, potenciamos también el desarrollo eh, global de otras eh, naciones. Creemos que ahí está el centro y que efectivamente esta iniciativa va en esa dirección. Eh, eh, somos un país que eh, le interesa mucho eh, man mantenerse como un país no solo eh, responsable del punto de vista de la certidumbre que da para las inversiones sino que eh, vaya eh, con una política mucho más profunda de intercambio entre las naciones, los gobiernos y los pueblos.
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y también por sus opin opiniones. Gracias, señora.
1: Muchas gracias a ustedes por la entrevista.